0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בחירה. והפעם, הפרופסור משה בר, ראש המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, על האופן בו המוח בוחר. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום, אני משה בר, ראש המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. אנחנו חוקרים את המוח מזוויות שונות, פסיכולוגיה, ביולוגיה, בלשנות, חישובי וכולי. והיום אנחנו כאן לדבר על החלטות ועל בחירות וקבלת החלטות. מה קורה במוח ובתודעה כשאנחנו מקבלים החלטה. Choose אתם קמים בבוקר, פותחים את הארון עם הספלים ובוחרים ספר אחד ולא ספר אחר. מה גרם לכם לבחור דווקא את הספר הזה? אחרת אתם פותחים את המקרר ויש שם שתי עוגות, אם אתם ברי מזל, עוגת גבינה ועוגת שוקולד. איך אתם מחליטים מי מהן לקחת ולפתוח את הבוקר איתן? אנחנו מקבלים אלפי החלטות, אם לא יותר, ביום. וזה מעניין לחשוב מה עומד מאחורי זה. אז בוא נתחיל באלמנט הכי קטן שיש לנו במוח, שזה תא עצב שנקרא נוירון, או הצו. לבן אדם בממוצע יש 100 מיליארד נוירונים במוח, וכל אחד מהם מחובר ל-10,000 נוירונים אחרים, בממוצע, מספרים uh, ככה גלובליים. נוירון, תא עצב, אפשר לחשוב עליו בצורה הכי מופשטת, כמו סוויץ', כמו מפסק, או שהוא on, או שהוא off, או שהוא יורה. מה שנקרא פוטנציאל פעולה, אקשן פוטנציאל, או שהוא לא יורה. יש לו הרבה כניסות ויציאה אחת. וכבר ברמה של הנוירון, של, של העצב, אפשר לחשוב על החלטה. מתי הנוירון מחליט לראות? איזה אינפוטים, איזה כניסות צריכות להיות לו? מה צריך להיות בכל הכניסות האלו שלו בכדי שהוא יחליט? לראות פולס, ובמובן מסוים זאת הרמה הכי נמוכה של ההחלטה. החלטות זה לא רק עם מי להתחתן ואיזה בית לקנות, החלטות מתחילות ברמות הסנסוריות, ברמות של האינפוט שאנחנו מקבלים מהחושים. להדגים החלטה ברמה הסנסורית, ברמת החושים, ולא ברמה של לקנות בית או לא, אני רוצה להדגים לכם עם תדר שאנחנו נשמיע עכשיו, שהוא תדר מאוד גבוה. ונוטים לשמוע אותו ילדים ונערים וילדות ונערות עד גיל 20 בערך, זה ממוצע פלוס מינוס. ואנחנו בבית משתמשים בזה כדי לגרש את הילדים מחדר, מהסלון כשאנחנו רוצים לדבר עם חברים. וזה רעש שיכול להיות מעצבן. ואתם עכשיו יכולים לנסות להגיד, אני שומע או שומעת את הרעש הזה או לא? כן או לא, כן או לא. ויש כאן עניין של החלטה. וההחלטה הזאת היא לא משהו קפריזי שאתם מחליטים על סמך מצב רוח שלכם. זאת החלטה על סמך האינפוט, הכניסה שאתם מקבלים, מהחושים שלכם, במקרה הזה מהאוזניים. אז אני אפסיק את זה עכשיו מהשידור, ואפשר להבין שאנחנו, אה, ככה כשאנחנו רואים מרחוק בן אדם בקהל ואנחנו שואלים, האם זה החבר שלי ההוא או שהוא לא, זה, זה לא הבן אדם הזה. אז בהחלטות של אה, אה, זיהוי, בהחלטות של אה, classification, אה, סיווג של... של אה, גירויים פיזיים בסביבה שלנו, זאת גם החלטה. אז ההחלטות נעות, כמו שאני מסביר פה, מהרמה הכי נמוכה של תאי עצב לרמה הכי גבוהה של דברים שהם קונספטואליים ודברים שהם על החיים שלנו והחלטות ארוכות טווח וכולי. יש המון סוגים של החלטות. כשמדברים על החלטות זה קל להכניס את הכל לקופסה אחת, אבל בעצם אפשר להפריד החלטות. לסוגים שונים. קודם כל יש כמובן, כמו שכולם מתארים לעצמם, החלטות מודעות והחלטות לא מודעות. אנחנו לפעמים מודעים, אני, אם אני רוצה לבחור מזגן חדש, או, 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 או רכב חדש, אפשר להסתכל על טבלה של נתונים, אפשר לעשות את כל הדליברציה הזאת בראש, להגיד כמה זה עולה, כמה הגודל, מה ההספק והרעש וכולי. במקרה של מזגן רעש, במקרה של רכב, אפשר לחשוב על צריכת דלק וכולי. ויש גם, גם, גם בהחלטה כזאת שנראית מודעת, יש הרבה פעמים הבטן שלנו עוזרת לנו, סוטוספיק, זה לא ממש בטן, כמובן זה הכל במוח, אבל אנחנו יכולים לחשוב על, על מה היופי והצורה עושה, מה האימג' מה התדמית שלה, של המכונית הזאת וכולי, ואלה דברים שיכולים להשפיע על ההחלטה שלנו גם כשאנחנו לא מודעים. אז בקיצור, אנחנו לא באמת תמיד מודעים למה גורם לנו להחליט, אבל החלטות מסוימות באות באמת יותר מקליפת המוח, שזה נקרא קורטקס. וכבר כולם שמעו על החלטות רציונליות ואי רציונליות. אנחנו לפעמים מחליטים דברים שטובים לנו אחרי באמת שחשבנו הרבה, והרבה פעמים אנחנו עושים דברים שלא לא, לא, לא טובים לנו, אבל אנחנו בכל זאת לא עושים אותם. אני זוכר עד עכשיו שבני הבכור היה קטן וישבנו מחוץ למסעדה וחיכינו שיקראו לנו פנימה, וראינו אישה עומדת בחוץ ומעשנת, והוא פשוט שאל אותי, אבא, למה אנשים עושים דברים שהם יודעים שהם לא טובים להם? אז זה לא תמיד שתהליך ההחלטה הזה של הקורטקס מכתיב את הפעולה שלנו, יש את קבלת, יש את החשיבה על ההחלטה, יש את ההחלטה ויש בסוף את הביצוע, והביצוע גם לפעמים יכול להיות לשונה. יש דברים שמשפיעים על ההחלטות שלנו, זאת אומרת, בשני מקרים שונים שאני צריך לבחור בין עוגת הגבינה ועוגת השוקולד, ההחלטה שלי יכולה להיות שונה, וההחלטה הזאת מונעת ומוכתבת על ידי דברים כמו מצב רוח, כמו עייפות, כמו אה, רגשות שיש בסביבה, וגם מצבים פרוזאיים שנראים אולי לא כל כך רלוונטיים, בואו ניקח דוגמה רעב, אם אני רעב או לא רעב. היה מחקר אה, מעניין שהראה ששופטים בבתי משפט נוטים לתת... גזרי דין יותר חמורים, קרוב יותר לזמן ארוחת הצהריים. זאת אומרת, כשאנחנו רעבים, אולי חסרי סבלנות, יותר רגיזים. בקיצור, זה יכול להשפיע על ההחלטות שלנו. אז אפשר לדעת שבשני מקרים שונים, אותה החלטה יכולה להתקבל, ללכת לכיוונים שונים. אני רוצה קצת לדבר על המוח ועל המבנים הספציפיים שאחראים על דברים מסוימים, על אלמנטים מסוימים שקשורים בקבלת החלטות. החלטות רציונליות הרבה פעמים מונעות מזה שיש לנו משהו במוח שמחליט מה יהיה הגמול. אני יודע איך עוגת השוקולד תרגיש בפה שלי ובשאר הגוף כשאני אוכל אותה, ואני יודע את זה מראש, כי כבר עשיתי כאלה דברים בעבר. מצד שני, יש סיכון, או מחיר מסוים, במקרה של עוגת שוקולד אולי אין סיכון, אבל אני יודע שאם אני אקפוץ מאיזה צוק לתוך מים שלמטה, אני יודע איזה ריגוש יהיה לי. אבל אני מתאר לעצמי איזה ריגוש יהיה לי מצד שני, אני יכול לשבור את הראש, נכון? אז יש כאן פלוס ומינוס, צריך לחשוב על הגמול שנקבל ועל הסיכון שנקבל. ואנחנו עושים מין חישוב כזה בסוג מסוים של החלטות שהן יותר רציונליות, ותכף נדבר על מי יכול לעשות אותן ומי לא. אז ההחלטות האלו נעשות בדרך כלל באזור הכי מפותח והכי... אה, אה, קוראים לזה באנגלית Executive Control, זאת אומרת, החלק שהוא כמו ה-CEO, הוא כמו המנכ"ל של המוח, וזה ה-Prefrontal Cortex, שזה האונה הקדם-מצחית. אתם יכולים לחשוב על האזור של הקורטקס של המוח, שממש בחלק הכי קדמי, והוא בערך יושב לנו מעל ארובות העיניים. אז אה, זה אזור שיודע להחליט אה, אם אני עושה ככה או אם אני עושה ככה. זה מה שאני אקבל וזה מה שאני מסכן. והרבה פעמים אנחנו מחליטים, אוקיי, אז העוגת שוקולד אה, אה, תגרור אחר כך צורך בלרוץ עוד שני קילומטרים כשאני רץ, אז זה לא סיכון כזה גדול, אז אני הולך על זה, אבל לקפוץ מפה, הסיכון לשבור את הראש, אוקיי, אני מוותר על, על הגמול. אה, מה שמעניין, נחזור רגע לבני נוער, זה שהאזור הזה של פריפונטל קורטס, העונה הקדם-מצחית, ידוע בתור האזור האחרון להתפתח במוח האנושי. זאת אומרת, רוב המוח äh, מת, מתפתח כשאנחנו ילדים קטנים, אבל äh, הפריפורטל קוטס מתפתח ב, 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 בשנות ה-20, בין ה-20 ל-30. זאת אומרת, כשחברות ההשכרה יודעות שלא להשכיר רכב למישהו שיש לו רישיון אבל מתחת לגיל 21, הן יודעות מה הן עושות. זה החלק של המוח שיודע לחשוב על ההשלכות של המעשים שלנו. מה יקרה אם נעשה מה, מה שנעשה. והשאלה היא, האם לנקוט בעמדה מסוימת, או לקחת פעולה מסוימת, לעשות פעולה מסוימת, הרבה פעמים זה ניזון מה, מהחשיבה על מה יצא ומה יקרה מזה. וילדים ובני עשרה שלא סיימו את פיתוח התפתחות האפריפון הלקוט הזה, זה דבר שקורה לבד, זאת אומרת, הם לא צריכים לעבוד על זה, אבל בכל מקרה, כשזה לא מפותח עדיין, אז היכולת של בני הנוער לקחת החלטות תוך כדי... שקילה את ההשלכות האפשריות, לוקה בחסר. ולכן אפשר לחשוב על ההחלטות האלה כעדיין מוגבלות במידה מסוימת. ושוב, אני אתן דוגמה מאותו בעין וחור שלי, שנסענו עם אופניים בשטח פתוח, ונסענו מהר ונהנינו מהרוח והחקלאות והשדות מסביב, ופתאום הגענו למין תל כזה. ואני מיד עצרתי. אז הוא צעק עליי, אבא, למה אתה עוצר? זה כל הכיף, בוא ניכנס כל הכוח בתל. אז אמרתי לו, לא, אני רוצה לראות מה יש בצד השני לפני שאנחנו עושים את זה, אני לא רוצה ליפול פה 200 מטר פנימה. אז לא זה את הכיף, אבל לי זה היה חשוב לראות שאנחנו לא נופלים, לא מסכנים את עצמנו עם הקפיצה הזאת. וזה באמת מסמל את המוח הצעיר מהמוח היותר בוגר, שאחד אומר, אוקיי, נלך על זה ומה שיהיה, יהיה, בכלל אני לא חושב על הרגע הבא, לעומת, רק שנייה, אז זו דוגמה למקרים של לשקול את האפשרויות. ולא תמיד ידענו את הדברים האלה. גם את התפקיד של האונה הקדם-מצחית וגם את ההתפתחות שלה אצל בני נוער, דבר שאנחנו יודעים רק בעשורים האחרונים. אחד המקרים הכי מפורסמים, הוא די סלבריטי בעולם הניורסיינס, החקר המוח, זה אה, בן אדם בשם פיניוס גייג'. This is <laughs> בחור עבד בהקמת פסי הרכבת בארצות הברית ובאיזשהו שלב, בפיצוץ של דינמית עף שמה מוט ברזל וחדר לו דרך העין והמשיך לגולגולת וחשבו שהוא בטח מת, אבל לקחו אותו לבית החולים והצליחו להוציא את המוט ומי שרוצה לראות גם את המוט וגם את הגולגולת שלו מוזמן ל... מוזיאון בבית ספר לרפואה בהרווארד, והוציאו, טיפלו בזיהומים, ולמרבה הפלא, בן אדם קם ונראה נורמלי לחלוטין. <מח> אז <מח> זה היה נראה כמו איזשהו נס, או שפשוט אין שום חשיבות לחלק הזה של המוח, כי בן אדם הולך, מטפל בעצמו, יודע לעשות דברים. אבל לאט לאט הבינו שיש כן משהו פגום, והמשהו הפגום היה שהוא התנהג בצורה... שמראה שהוא לא חושב על השלכות בצורה לא ראויה, לא, לא מקובלת, והרס את כל היחסים וירד מנכסים וכולי, והסוף לא היה כל כך טוב. Okay. יש לאחרונה קצת... ויכוח האם זה באמת הייתה בדיוק הביוגרפיה, אבל, אבל בשורה התחתונה זה גרם להבין שהחלק הזה של המוח, גם אם ההשלכות של הפגיעה בו לא אה, נראות לעין באופן מיידי, עדיין זה משהו שיש לו משמעות, ומשמעות חמורה ביותר וגבוהה ביותר. זאת אומרת, אנחנו אה, צריכים להבין את ההשלכות של המעשים שלנו. והחלק הזה, אנחנו חושבים עליו הרבה, על הפריפונות על קורטקס, וה, ו, ו, ואיך בעצם נעשית, אנחנו עדיין מדברים על החלטות ברמה הגבוהה. ומה שהמוח שלנו יודע לעשות, שהוא די מדהים, זה סימולציות, סימולציות מנטליות. הפילוסוף קרל פופר אמר, אה, בתרגום קליל, אני נותן להיפותזות שלי למות במקומי. מה זה אומר? במקום לנסות כל דבר, אני יכול לחשוב בראש, what if, מה אם אני אעשה את זה? מה אם אני אעשה את זה? מה אם אני אעשה את זה? כן, אתם עומדים בצומת מסוים, ויש לכם שתי אפשרויות, ימינה או שמאלה, אתם יודעים ששם יש X ושם יש Y. מה יקרה? ואתם בוחרים על סמך זה, אם אני הולך לשם אני יכול ליפול, אם אני הולך לשם אני זוכה בלוטו. אז ברור שתבחרו משהו מסוים, אתם לא תנסו קודם בצד ימין, תיפלו, ואז זה כבר מאוחר מדי. אז אנחנו יכולים להריץ את כל הסצנריות, את כל התסריטים האפשריים, או את כל אלו שאנחנו יכולים לחשוב עליהם ולדמיין, לפני שאנחנו פועלים. אז זה משהו, כמו שאמרתי, שלא תמיד קיים כשהמוח לא, מפות... לא סיים את ההתפתחות שלו, אבל בכל מקרה... זה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו, ו, וכשמנסים לשכנע אנשים... למשל להשקיע בפנסיה, בישראל זה יותר אוטומטי, אבל נגיד בארצות הברית, ששם זה מין בחירה כזאת, ואנשים קשה להם לדמיין, וקשה להם לוותר על, על כסף של עכשיו בשביל כסף של אחר כך, אז חושבים על הסצנריות, על התסריטים, שאני אהיה מבוגר ולא תהיה לי הכנסה ובלה בלה בלה, בלה. והעניין הזה בסוף אה, אה, מסתיים בזה שמוכנים לשלם מחיר מסוים עכשיו בשביל אחר כך. ללא היכולת לעשות סימולציה במוח, לא היינו מחליטים את זה ברמה הנמוכה יותר של ההחלטות, שההחלטות שהן יותר, אפשר להגיד אימפולסיביות. אימפולסיביות זה סוג מסוים של החלטה, ומטבע הדברים זאת החלטה שבה אנחנו משקיעים פחות מחשבה, כי אחרת היא לא הייתה אימפולסיבית. אנחנו עושים משהו ולרוב מצטערים, וזה להבדיל מאינטואיציה. אינטואיציה זאת החלטה שאנחנו לא מודעים למקור שלה, אבל היא הרבה פעמים מבוססת על ידע מסוים. אימפולסיביות זה מה שאנחנו עושים כמעט כמו רפלקס. ומה שמעניין Morning, nine, time, הנושא של habits, הרגלים גם משפיעים על ההתנהגויות שלנו. אתם בטח מכירים שאנשים, לא יודע, אנשים מסוימים אחרי אוכל רוצים ללכת לישון, או אנשים מסוימים, דוגמה עליי לא חינוכית, אבל עדיין קיימת סביבנו, נגיד... בואו ניקח סתם דוגמה. חנה אוהבת לעשן סיגריה עם, עם קפה. באופן, עם השנים התרגלה שקפה זה סיגריה, סיגריה זה קפה. אם הבן אדם הזה עכשיו רוצה להפסיק, רוצה להיגמל, יש לו בעיה, כי כל פעם שהוא רואה קפה, הוא רוצה סיגריה. ומי שאלכוהוליסט רואה בקבוק, הוא רוצה לשתות. יש את האסוציאציה הזאת שנוצרה עם השנים, והיא משפיעה על ההחלטה. זאת אומרת, גם כשהאישה הזאת שראיתי עם הבן מעשנת מחוץ למסעדה, ואנחנו לא מבינים למה היא עושה זאת מין התניה או מין הרגל כזה שקשה להיגמל כי הוא מכתיב לנו, בגלל אזור שנקרא אסטרייתום במוח, מכתיב לנו את הרפלקס הזה. זה לא ממש רפלקס לפי ההגדרה של רפלקס, אבל זה מאוד דומה, כי זה הרגל שנוצר עם השנים וקשה קשה אה, לבטל אותו. קונספט אחד שחשוב לזכור בהקשר של קבלת החלטות זה הקונטרול, מה ש... בקרה. יש לנו מערכות במוח של איניביציה שגורמות לנו, למרות שאני רואה שמשהו מסוים ייתן לי גמול גדול, זה לא הגיוני לעשות אותו מסיבה מסוימת, ולכן אני עוצר ולא עושה את הדבר הזה. אז הבקרה וה, והיכולת הזאת לעכב או לבטל פעולות, למרות שמשהו בפנים בפנים, המוח הלימבי, מה שנקרא, מאוד רוצה שנקפוץ על משהו ונעשה משהו, אה, יש משהו שעוצר אותנו, וזה גם בא מהפריפנות הקורטס, מעונק דם מצחי, היכולת לבקר והיכולת לעצור את ההחלטות שלנו. דיברנו קודם על, על החלטות ברמת מורכבות שונות, נכון? אמרנו, מתא עצב עד החלטות עם מי להתחתן ואיזה בעיית לקנות. ובאמת ההחלטות שלנו גם נובעות מה מהכניסות, מהאינפוטים, מהאותות שאנחנו מקבלים דרך החושים שלנו. וזה מעניין, יש תופעה שנקראת באנגלית, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, bynocular rivalry. זאת אומרת, יריבות בין שתי העיניים. אם אנחנו מקרינים שני, שני דברים שונים לשתי העיניים, כל עין משהו אחר, כמובן עם בקרה מסוימת, זה צריך להיעשות בתנאים מסוימים, אבל קורה תופעה מאוד מעניינת, פעם אחת אנחנו רואים את מה שנכנס לעין ימין, ופעם אחת אנחנו רואים את מה שרואים בצד שמאל. ברוב היום-יום מה שאנחנו עושים זה פיוז'ן, אנחנו, אנחנו מרכיבים את שתי התמונות האלה ויוצרים תמונה תלת מימדית, אבל כשעובדים על, ה, על הנבדק במעבדה, אנחנו יכולים להקריא לו דברים שהם נבחרו בצורה זהירה ומסוימת. ומראים דברים שונים לשתי העיניים, והתופעה המעניינת שקורית מזה זה היריבות הזאת בין שתי העיניים. אנחנו לזמן מסוים רואים את מה שנכנס בעין ימין, ובזמן אחר רואים את צד שמאל, וזה ממש הולך קדימה אחורה, קדימה אחורה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, אנחנו רואים את, ה, את הדברים אה, באופן מודע, פעם אחת את זה ופעם אחת את זה, ולא את שניהם ביחד. וכשמסתכלים מה קורה בקורטקס, רואים שיש אזורים מסוימים שמגיבים כל הזמן לשתי העיניים, ורואים את האזורים במוח ששם אה, הירי או התגובה של הנוירונים של תאי העצב משקף את התפיסה המודעת של פעם אחת אני רואה את צד ימין, פעם אחת אני רואה את צד שמאל. האמת שאין כאן הרבה בחירה ברמה המודעת, אנחנו לא ממש... אין לנו ממש שליטה על, על הבחירה הזאת, אבל ברמה הנוירונלית יש מין בחירה של פעם ללכת עם מין, פעם אחרת ללכת עם שמאל, זה עניין קצת של הגדרה. אז, אז זה מאוד מעניין מה שקורה, המשחק שקורה לנו במוח, שמסביר לעצמנו את ההחלטות. אנחנו מאוד רוצים להיות אדונים לפעולות שלנו ולהחלטות שלנו, אנחנו מאוד רוצים להאמין שאנחנו מחליטים את ההחלטות, אנחנו בעלי הבית של מה שקורה במוח ומה שקורה בגוף. והדברים האלה לא תמיד עובדים ככה, הוכחנו ב... הראינו בניסוי מסוים, תופעה שקראנו לה מייקרווילנס. זאת אומרת, זה ברור שאם אני נותן לבן אדם לבחור בין מרשמלו לזכוכית שבורה, הוא יעדיף את המרשמלו. אבל נחזור לדוגמת כוסות הקפה, כשאנחנו פותחים את הארון עם כוסות הקפה ובוחרים כוס אחת ולא שנייה, זאת לא החלטה אקראית כמו שזה נראה לנו בבוקר, יש כאן איזושהי רמה... שאנחנו לא מודעים לה, מתחת לסף, ממש הוא סבלימנל, מתחת לסף המודעות שלנו, שגורם לנו ברמה מסוימת, שקשה להבחין בה מבחוץ, או קשה להבחין בה ברמה מודעת, של העדפה של משהו אחד לעומת משהו אחר, והראינו את זה, ומאז הסטודנטית שעבדה איתי על זה פתחה חברה שנקנתה על ידי גוגל, והם אוהבים מאוד את הדברים, את לראות את ההעדפה, התת-חוש... סיפית הזאת. זאת אומרת, מין סבלימנל פרפרנס כזה לדברים. ובגלל זה קראנו לזה מייקרווילן, זאת אומרת לבחור בין שני שעונים או לבחור בין, שני, בין שתי ספות על, על, על סמך משהו שאנחנו לא יכולים להגיד באופן מודע למה בחרנו ולכן זה נראה לנו אקראית. יש החלטות יותר מורכבות שאנחנו רוצים להגיד שאנחנו האדונים שלהן ובגלל זה הומצא הוצא, הקונספט, הרעיון של הנרייטור, שיש לנו מין מספר סיפורים. זה שם טיפה סרקסטי, אבל מספר סיפורים פנימי כזה. זאת אומרת, אנחנו מחליטים משהו, ואז אנחנו מסבירים אה, למה החלטנו. גם אם לא, אין לנו גישה למקורות של ההחלטה עצמה, אה, עדיין אנחנו מרגישים צורך להסביר, ואנחנו ממציאים הסבר. יש אה, פציינטית אחת שהייתה לה, אה, זה נקרא נגלקט, שהיא לא יכולה לראות צד חצי שלה, שלה, של מה שמולה. החצי הימני שלה היא לא פשוט לא רואה. זו בעיה מוכרת בסוג מסוים של פציינטים. אז מראים לה שתי תמונות של בתים, ולראות אותו דבר בצד השמאלי שלהם, בצד ימין בית אחד עולה בלהבות. והיא יכולה, בגלל הבעיה שלה, יכולה רק לראות את צד שמאל. אז בשבילה שני הבתים, שתי התמונות, הן זהות, ואז אומרים לה, איזה בית את מעדיפה? אז היא בוחרת את ההוא שהוא בלי האש, בלי הלהבות. אז אומרים לה, אוקיי, למה? כי חשבו, אולי ראתה את האש, אבל היא לא ראתה. והיא ממציאה סיפור, למה בגלל החלונות, או מה שזה לא יהיה, למרות שהם זהים לחלוטין. אז בן אדם ממציא סיפור של למה הוא בעצם החליט את מה שהוא החליט. בניסוי אחר, שהוא יותר עכשווי, מראים ל... בוא נגיד, ל... לנבדק זכר, מראים לו תמונות של שתי בחרות, ואומרים, מי אתה חושב יותר אטרקטיבית? ואז הוא בוחר אחת, ואז מניחים את שתי התמונות עם הפנים למטה, ומרימים דווקא את זאת שהוא לא בחר. ואומרים לו, תסביר עכשיו למה אתה חושב שהיא יותר אטרקטיבית. כאילו שזאת מי שהוא בחר. הוא לא זוכר, כי עושים הרבה כאלה טריילים. ואז הוא מתחיל להסביר למה היא יותר אטרקטיבית, למרות שזאת לא היא שהוא בחר. אבל במקום להגיד, רגע, זה לא מה שאני החלטתי, אנחנו עם ה-personal הזה שמסביר סיפורים אצלנו, מספר את הסיפורים. וזה מביא אותי לנושא האחרון שרציתי לדבר עליו, וזה הבחירה החופשית, שאני רק אגע בו קלות, וזה נושא שעד לפני עשור או שניים היה נחלתם הבלעדית של פילוסופים, אבל עכשיו חוקרי מוח אמיצים נכנסים למגרש וגם מנסים להסביר את זה, לא רק בעשורים האחרונים, היה... האמת, חלוץ במחקר בחקר המוח של בחירה החופשית היה בנג'ומין ליבט, ויש לו ניסוי מאוד מפורסם, שבו הצמיד EEG, אלקטרואנצפלוגרם, אתם מכיר, מכירים את המשרטים, ראיתם וקראתם בטח, מין... קסדה או כובע, זה לא קסדה, זה לא משהו קשיח, מין כובע עם אלקטרודות שרק נוגעות במוח, הם לא חודרני או שום דבר, ואנחנו יכולים להקליט גלים מהמוח בזמן שאנשים עושים מה שהם עושים, חושבים מה שהם חושבים וכולי. עם יכולת אנליזה מוגבלת, זה לא שזה מאפשר לנו לקרוא מחשבות, אבל זה מאפשר לנו לדעת דברים מסוימים. והנבדקים שם היו פשוט צריכים להזיז אצבע ולהסתכל על מין שעון כזה שזז, ובסוף מסתכלים מתי הם הזיזו את האצבע ושואלים אותם איפה היה המחוג בזמן שהמחוג היה אמור לאפשר להם לדעת מתי הם החליטו את ההחלטה, כי יש זמן מההחלטה לפעולה. גם כשאנחנו מחליטים לתת למחוק כף, זה לוקח... 100 או 200 מיליסקנדס, על פיות השנייה, לפני שאנחנו מצליחים, לפני שאנחנו מבצעים את הפעולה עצמה. אז גם כשאנחנו נחושים לעשות פעולה מסוימת, לוקח קצת זמן, כי החלק המוטורי גם צריך לעבוד. Okay, Susan, כשאתה מבטיח ומבטיח, אני רוצה לבטיח את זה או את זה כמו שהמחוג הזה ילך לך. אז הנבדקים האלה בניסויים שלי בתוך הבחירה החופשית יכולים היו להסתכל על השעון ולהגיד, החלטתי להקיש ככה או להזיז את היד לפה או לשם, בזמן שהמחוג היה על זה וזה. ואז מסתכלים על הפעילות במוח ורואים שבעצם ההחלטה נלקחה הרבה לפני... שהנבדק חושב שהוא לקח את ההחלטה. זאת אומרת, הנוירונים שלנו, את העצב שלנו, מקבלים את ההחלטות שלנו בשבילנו. אנחנו מודעים אל ההחלטות האלה בהרבה מקרים, הרבה אחרי, הרבה במושגים נוירונליים, כמה מאות מיליסקנדס אחרי שהם התרחשו. אז יש מין אשליה כזאת של בחירה חופשית, ומה שאני אומר עכשיו נטוי למחלוקת, יש מחלוקת מעניינת בחקר המוח ובפילוסופיה, האם יש לנו בחירה חופשית או אין לנו בחירה חופשית. אז זה לא משהו שהוא... שהוא סגור מבחינת המדע, אנחנו ללא ספק אה, עדיין בשיא המחקר בנושא, וגם פילוסופים שחשבו על זה הרבה שנים לא יכולים להגיד באופן חד וחלק, אם זה היה חד וחלק היה נגמר הוויכוח כבר, אבל לא יכולים להגיד אם יש לנו בחירה חופשית או אין לנו בחירה חופשית. גם כאן יש עניינים של הגדרות, אה, ויש כאן עניינים של איך אני משכנע את עצמי שהבחירה שבחרתי הייתה... רציונלית, בחירה שאני לקחתי ולא מישהו אחר, ולא איזה נוירונים כאלה שלא יכולים לחשוב, לקחו בשבילי. אבל uh, העובדה הקיימת שאנחנו בעצם uh, לא יכולים להגיד חד וחלק אם יש לנו בחירה חופשית לבני אדם או לא. Uh, האופטימיים בינינו, ואני חושב שכולנו רוצים תקווה מסוימת לחשוב שאנחנו באמת אדונים להחלוטות שלנו, uh, נשאיר את זה לכם. Bye. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור משה בר, ראש המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, על האופן בו המוח בוחר, עורכת ומפיקה, דורור שדות, ביצוע טכני, אסף אזולאי, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.